0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Hallo, mein Name ist Rechtsanwalt Wille aus Köln und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 58 und wir sprechen heute über... Fünf große Fehler, bevor ich die Scheidung einreiche. Das heißt, ich werde euch konkrete Tipps geben, welche Fehler ihr vermeiden solltet und was ihr dafür tun könnt. Und dann werdet ihr sicherlich entspannter in dieses gesamte Verfahren gehen. Und bevor ich damit beginne, möchte ich eine wichtige Sache noch erwähnen. Und zwar für diejenigen, die Kindergeld bekommen, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass es eine, eine kleine Finanzspritze gibt für all diejenigen, die Kindergeld bekommen. Denn im Mai gibt es nochmal einen Kinderbonus von 150 Euro. Und diesen 150 Euro, die bekommen diejenigen, die das Kindergeld sowieso schon erhalten. Dafür ist kein spezieller Antrag nötig. Dafür ist im Grunde genommen nur nötig, dass man Kindergeld bezugsberechtigt ist und bleibt. Und dass man dem Amt quasi ein Konto angegeben hat. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich unter anderem auch, dass sich der Kindesunterhalt verändert. Denn der Kindesunterhalt wird ja gezahlt unter Berücksichtigung des Kindergeldes. Und der Kinderbonus äh, wird hier in diesem Fall unterhaltsrechtlich wie ein, ich sag's mal, wie ein Kindergeldzuschuss berechnet berücksichtigt Und das heißt, dass das Kindergeld im Monat Mai um 75 Euro gekürzt werden kann. Warum 75 Euro? Der Kindergeldbonus ist quasi 150 Euro oder beträgt 150 Euro. Und davon muss man die Hälfte auf das Kindergeld anrechnen. Und das heißt, man bekommt 75 Euro weniger an Kindergeld bzw. muss weniger an Kinder, Kindesunterhalt zahlen. Ja, das vielleicht nur als kleine Ergänzung, ein kleiner Ausblick auf den Monat Mai. Denn derjenige, der jetzt vielleicht das Kindergeld erhält, der sollte aus meiner Sicht darauf achten, natürlich, dass nur 75 Euro abgezogen werden. Und derjenige, der das Kindergeld zahlt, sollte, sollte vielleicht freundlicherweise dem kinderunterhaltsberechtigten Elternteil mitteilen, dass er im Monat Mai den Unterhalt um 75 Euro kürzt. Damit es da keine Irritationen gibt, denn nicht jeder weiß, dass der Unterhalt dadurch gekürzt werden kann und zum anderen wissen auch nicht alle, wie sich das mit dem Unterhalt verhält und einige schicken dann vielleicht einen Anwalt los oder einen Gerichtsvollzieher und das hat nur ich sage mal schwierige, ja, schwierige Situationen und deswegen meine ich, sollte man fairerweise sowas erwähnen. Aber das nur also am Rande und heute geht es also um fünf große Fehler, die man vor einer Scheidung quasi begehen kann. Das ist also für diejenigen diese Folge, die sich mit dem Gedanken der Scheidung beschäftigen müssen vielleicht sogar, die sich damit beschäftigen müssen, dass eine Ehe beendet wird, die vielleicht sogar kurz vor der Einreichung der Scheidungsantrage stellt, die vielleicht einen Rechtsanwalt suchen, der sie dort berät. diejenigen ist das, für welche ist es nicht. Das ist natürlich für diejenigen, die überhaupt nichts mit der Scheidung zu tun haben. Das also hier beschäftigen wir uns heute nur mit fünf Fehlern, die man vor der Scheidung quasi vermeiden sollte. Und ähm, das heißt, wenn jemand nicht verheiratet ist, nicht ähnlich eh Lebensgemeinschaft oder so, kann er natürlich gerne diese Podcast-Folge hören, aber primär ist sie für diejenigen, die kurz vor der Scheidung stehen oder kurz vor der Trennung und jetzt vielleicht in Aktionismus, ähm, ja, oder die, die einfach tätig werden und äh, die einfach jetzt irgendwie aktiv werden müssen und da auf einmal vielleicht dann irgendwelche Fehler machen. Genau für diese Person ist diese Podcast-Folge. Es geht also darum, dass ihr, ich sage mal, fünf große Fehler vermeiden solltet. Und diejenigen, die kurz vor der Trennung sind oder die sich gerade schon getrennt haben, die haben natürlich die Sorge, wie geht es weiter? Die haben die Sorge, dass sie vielleicht falsche Maßnahmen ergreifen. Die haben die Sorge, dass sie nicht wissen, was sie eigentlich tun dürfen, um ähm, ihre Scheidung einigermaßen ähm, fair und, ich sage auch mal, finanziell einigermaßen tragbar gestalten wollen. Das heißt, wenn ihr euch Sorgen macht, dass ihr jetzt getrennt seid oder wurdet getrennt und jetzt auf einmal wisst ihr nicht, wie ihr weitergehen sollt, dann ist das eine Folge für euch. Und im Grunde genommen ist das eine ganz einfache Sache, denn das wahre Problem ist im Grunde genommen ist gar nicht so groß oder die Probleme sind gar nicht so groß, dass man sich darüber Sorgen machen muss. Das heißt, hier in diesem in dieser Podcast-Folge wirst du sehr viele Tipps und Tricks mitnehmen, damit du, ja, die fünf Fehler vermeiden kannst. Und nach dieser Folge wirst du dann endlich in der Lage sein, die richtigen Entscheidungen für dich zu treffen. Das heißt, die Entscheidung zu treffen, was darf ich, was darf ich nicht, die Entscheidung zu treffen, was könnte mir schaden. Und du wirst vielleicht auch die, für dich die Entscheidung treffen können, ja, vielleicht in welche Richtung du einen Rechtsanwalt befragst, wenn du einen beauftragt hast. Denn das ist ja im Grunde genommen immer so, dass man gar nicht weiß, auch welche Fragen man einem Rechtsanwalt stellen sollte. Und dann wird die Sorge, ob du dich falsch verhalten hast, im Grunde genommen relativ gering sein. Ja, das ist also so. Ich bin im Grunde genommen seit 20 Jahren mittlerweile ähm, Rechtsanwalt und bin Fachanwalt für Familienrecht. Ich bin Dozent für das Familienrecht. Ich halte Seminare, ich halte Online-Seminare. Zum Beispiel halte ich in meiner, in meiner Facebook-Gruppe recht Neue Wege gehen, heißt die Online-Seminare. Jede Woche halte ich dort ein Seminar, das wird dann mal dort angekündigt. Und ähm, da geht es also auch um verschiedene Fragen, die ich da kläre. Und da kann man Mitglied werden, man muss einfach nur kurze Anfrage stellen und ein paar Fragen beantworten und dann kann man problemlos Mitglied werden, so, dass du auch davon profitieren kannst. Ich bin ja in den letzten 20 Jahren in meiner Rechtsanwaltstätigkeit schon sehr vielen Mandanten und Mandantinnen begegnet und ich habe dort eben erlebt, dass viele Mandanten einfach handeln, weil sie denken, oh, ich muss jetzt hier handeln oder oh, ich habe Angst, hier Fehler zu machen, wenn ich jetzt nicht sofort handle. Und dann will man auch nicht sofort den Rechtsanwalt befragen, weil zum einen kostet der Rechtsanwalt Geld, das weiß ich, und zum anderen ist es so, man denkt auch, ach, so einfache Fragen beantwortet der Rechtsanwalt nicht. Und dann ist es so, dass man, wenn man bestimmte Maßnahmen ergriffen hat, dann steht man dann vor dem Scherbenhaufen. Und deswegen möchte ich dir heute ähm, einige Fragen, einige Tipps geben, damit du dies vermeiden kannst. Also das Erste ist, das ist vielleicht für dich etwas überraschend, das mitzubekommen ist, im Grunde genommen vor der Trennung beginnt eigentlich schon das Scheidungsverfahren. Und das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist wirklich so. Den ersten großen Fehler, den man nicht machen kann, ist, dass man vor der Trennung und mit dem Zeitpunkt der Trennung eigentlich schon, ja, Maßnahmen ergreift, die man hinterher nicht zurückdrehen kann. Also ein Fehler ist zum Beispiel, dass man das Konto leerräumt. Ja, das ist so etwas, was, was viele machen, was viele denken, dass sie da damit durchkommen und sich wundern sich dann, wenn das gesamte Verfahren dadurch sehr, sehr belastet wird. Das heißt, ich habe also schon viele Fälle gehabt, in denen einer der beiden Beteiligten vielleicht das Konto leergeräumt hat, Geld weggenommen hat und dann ist es eine Situation, die man wirklich, die wirklich unerträglich ist, die wirklich so schwierig ist, dass man hier, ich sage es mal so ganz vorsichtig, die Fehler macht. Und dass man vielleicht sogar noch weitere Fehler macht. Die bauen sich dann aufeinander auf, weil man dann vielleicht denkt, man, man könnte den einen Fehler durch den anderen wieder ausbügeln. Das ist also der, einer der ersten Fehler, den man machen kann. Dann der zweite Fehler ist im Grunde um was ganz Einfaches. Und zwar hat das etwas mit, ich sage mal, mit einem selbst zu tun. Ich nenne das jetzt mal mit, man sagt ja heutzutage mit dem Mindset oder mit dem Gedanken, die man hat. Viele Partner trennen sich heute sehr, sehr schnell aus irgendwelchen Gründen, die im Grunde genommen vielleicht nicht so die große Bedeutung haben, aber man sich darüber nicht im Klaren ist. Viele Partnerschaften enden allein schon deswegen, weil man nicht miteinander spricht. Und dann bewegt man sich in zwei verschiedene Richtungen, gedanklich. Und das ist vollkommen normal, wenn man nicht kommuniziert untereinander. Man, wir, wir sind nun mal Wesen, die sich noch nicht mit Gedankenübertragung, ich sage mal, kommunizieren. Vielleicht kommt das noch irgendwann, aber zurzeit ist die Situation noch so, dass wir noch uns miteinander unterhalten müssen. Man kann natürlich ein bisschen durch Körpersprache und so weiter, aber wenn man sich gar nicht die Zeit nimmt, dann ist es so, dass man dort schon sozusagen die Trennung forciert. Selbst wenn einer mal gesagt hat, ich trenne mich, heißt das ja noch lange nicht, dass man sich scheiden lassen muss. Das heißt, ich habe den, häufig erlebt, dass viele sich quasi er, ergeben in die Situation, ja, jetzt hat er sich getrennt und jetzt muss ich nichts dran verändern und der andere ist ja schuld. Das heißt, die Einstellung, die jeder zu, der, zu einer Trennung und zu einer Beziehung hat, ist sie einem irgendetwas wert? Ist sie so wichtig für einen, dass man darum, ich sage mal, kämpft, aber das meine ich jetzt nicht im Sinne von Krieg, sondern dass man an sich arbeitet und versucht, sich einigermaßen zu verändern. Und es ist jetzt nicht so, dass man, dass jeder quasi äh, sagt, ja, ich bin ja perfekt, so wie ich bin, ja, in gewisser Weise schon, aber der andere hat ja irgendetwas vermisst und dass man sich dann auch kritisch hinterfragt, ist da wirklich etwas in die falsche Richtung gelaufen, ist da wirklich etwas, ähm, was man vernachlässigt hat. Und das heißt, man sollte sich mit sich selbst beschäftigen und nicht nur, ich sag's mal, dem anderen die Schuld geben für eine Trennung, selbst wenn der andere sie veranlasst hat. Es gibt gewisse Situationen, da könnte man meinen, dass man sehr schnell jemandem die Schuld gibt, wie zum Beispiel einen Seitensprung oder so. Aber manchmal, nicht bei allen, aber manchmal hat ja auch ein Seitensprung, auch einen gewissen Hintergrund, warum sowas stattgefunden hat. Vielleicht fehlt ihm die Nähe, die Zustimmung, die Anerkennung. Irgendetwas wird ihm ja gefehlt haben. Andere sagen, natürlich ist es ist auch eine gewisse Bequemlichkeit, dass man aus der anderen Beziehung nicht herausgegangen ist. Ich kann das nicht beurteilen, also nicht für alle Beziehungen. Aber ich weiß eben, dass doch einige Partner sagen, ja, der Datensprung war doof, aber eigentlich äh, liebe ich diese Frau oder ich liebe diesen Mann weiterhin noch. Das heißt, meines Erachtens ist es auch so, dass viele Ehen auch noch zu retten sind, Zumindest nach einer gewissen Beratung, wenn man sich mit sich beschäftigt und wenn man sich auch mit dem Partner natürlich dann irgendwann beschäftigt. Der dritte Punkt ist, wenn man also sich dann entschieden hat, dass man sich trennt, wenn man sich entschieden hat, dass man die wirklich diesen Weg gehen will, ja, dann ist einer der größten Fehler, dass man den anderen wirklich herabstuft, schlecht behandelt, nicht mehr respektiert als gleichwertige Person. Ich habe das häufig erlebt, dass mit der Trennung eine, ich sag mal, die Situation, wie man sich behandelt, die ich sag mal die Energie, wie man sich behandelt, auf einmal vollständig kippt, als wollte man den anderen für das Versagen Versagen oder des Scheiterns, sage ich mal, der Ehe verantwortlich machen. Und dadurch entsteht eine Dynamik, die man dann auf den anderen überträgt und die man dann auch seinem eigenen Mit Anwalt mitgibt und sagt, du musst ihn fertig machen, es ist das einzig Wahre, was du hier machen kannst, es ist, du musst dahingehend mach das, denn der hat mich hier so verletzt und der hat mich so schlecht behandelt, du musst es ihm jetzt heimzahlen. Da werden dann die Rechtsanwälte quasi als, ja, wie sie als Ritter gesehen in der Rüstung, die man dann mit der Speerspitze nach vorne rennen sollen und den eigenen Mandanten in irgendeiner Weise verteidigen soll. Ein Rechtsanwalt muss einen verteidigen, ein Rechtsanwalt muss sich auch einsetzen, aber ein Rechtsanwalt ist nicht die richtige Person, um einen anderen, ich sage mal, für eine Sache zu bestrafen. Das ist nur eine Kurzfrist, ein kurzfristiger Erfolg. Und häufig spielt dann ja die Rolle, oder wird dann diese ganze Klaviatur gespielt über die Finanzen und über die Kinder. Das heißt, man versucht, den oder die andere oder den anderen auszupressen finanziell, dass man, ja, dann kommt dann diese Begründung, ja, das Geld steht mir ja zu. Oder der andere sagt dann, ich habe so viel gearbeitet und dem anderen steht gar nichts zu. Das heißt, der Rechtsanwalt muss das jetzt durchsetzen. Das heißt, eine gewisse Fairness fehlt dann und eine gewisse Entspannung, nenne ich das jetzt mal, dass man sich zurücknimmt und sagt, ja, was brauche ich vielleicht zum Leben? Und das Zweite ist natürlich dann in diesem, in diesem Punkt, ist, dass viel über die Kinder ausgetragen wird. Gerade dann vielleicht sogar, wenn die finanziellen Verhältnisse so gut sind, wird viel über die Kinder ausgetragen oder so schlecht sind, dass man sich nicht über die finanziellen Verhältnisse ich sag mal auseinandersetzen kann. Ich habe das schon häufig erlebt, dass viele Mandanten und auch Gegner erwarten, dass der Rechtsanwalt den anderen bestraft. Und das ist nur bedingt möglich und es hilft auch nicht weiter. Gerade wenn man Kinder hat, ist das wahrscheinlich die schlechteste Methode, um eine Scheidung durchzuarbeiten und ich sage mal auch, abzuarbeiten. Und da ist dann der nächste Fehler, also nicht nur der rechtliche Fehler, sondern eben sozusagen auch, dass man natürlich aufgrund dieser vielleicht Verletztheit oder die aufgrund Lage der, ja, der der Unfähigkeit, wie man mit der Scheidung umgehen soll, dann wirklich versucht, die Kinder zu instrumentalisieren. Kinder sind hier in dem gesamten Scheidungsverfahren in der Regel schwächste Glied. Ich sage in der Regel, weil es natürlich Ausnahmen gibt, wenn die Kinder schon älter sind, können die zum Teil auch für sich selbst sorgen. Aber so Kinder, die acht, neun Jahre alt sind, die können in der Regel gar nicht, können nichts dafür. Und die können sich auch nicht wehren, sondern die, werden, die lassen sich ja noch davon beeinflussen, was Mutter oder Vater sagt. Und wenn man dann versucht, die Kinder zu instrumentalisieren, dann hat das den Effekt irgendwann, dass die Kinder vielleicht sich aus der gesamten Situation herausstehlen wollen, weil es denen zu viel wird. Und mir kann da können mir Statistiken sagen, was man will: Kinder werden immer irgendetwas Belastendes mitnehmen. Und das zeigt sich nur in der Regel nicht sofort, weil die Kinder eine Fähigkeit haben, vielleicht sich auch zu schützen in gewissen Situationen. Aber ich bin mir sicher, und wenn ich dann auch mit Mandanten rede, die sagen, dass zum Beispiel, dass sie selbst Scheidungskind sind und dass sich das aber erst später realisiert hat, dass das quasi in einem so geschlummert hat und dann später in einem sozusagen hat. Und dann hat man auch ein gewisses Beziehungsmuster dann kennengelernt, was die Eltern geführt haben, und was man dann selbst unbewusst weiterführt. Und deswegen kann ich nur jeden dazu auffordern, motivieren, Ermutigen, wählt das Wort, was für euch das Beste ist, die Kinder in solchen Fällen nicht zu instrumentalisieren, das heißt, verhaltet euch gerade im Hinblick auf die Kinder fair, setzt euch nicht herab, würdigt auch, dass der andere der die Mutter oder der Vater des Kindes ist. Aber wenn die Trennung ist, dann ist es eben so. Aber trotzdem darf es nicht so sein, dass man dann den Kindern irgendwelche Aufgaben zum Beispiel trägt. Ich habe das schon mal manchmal erlebt. Dann bekommt das Kind den Auftrag, dem Vater irgendeine Mitteilung zu machen oder der Mutter irgendwie mitzuteilen, wann man miteinander telefoniert oder nicht. Und zwar jetzt nicht in der Weise, dass das so eine Locker und Leichtigkeit ist, weil man das ja mal machen kann, sondern das ist ganz klar so gewollt, dass die Kinder quasi nur Briefkästen sind. Und das halte ich in der Regel nicht für das ideale Mittel. Man kann E-Mails heute schreiben, man kann SMS schreiben, WhatsApp und Nachrichten oder Telegram, Signal oder ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, die es da, diese Möglichkeiten, die es da gibt. Man könnte theoretisch auch einen Brief schreiben, aber die Kinder sollten da mehr oder weniger herausgelassen werden. Die haben sowieso schon daran zu knabbern, dass jetzt aber mal zwei verschiedene Wohnorte sind, zwei verschiedene Situationen sind. Und die sind zwar stark, die können das alles verkraften, aber es ist jetzt nicht so, dass das so spurlos an denen vorbeigeht. Und die Eltern sollten es den Kindern eigentlich meines Erachtens so einfach machen, wie es irgendwie geht. Und den letzten Punkt ist, dass man während des Scheidungsverfahrens den, also ich habe gerade gesagt, es ist wichtig, dass man den anderen würdigt, dass man eine Scheidung, dass der andere sozusagen Partner war und dass man den versucht nicht herabzulassen. Und ein letzter großer Fehler ist, dass man sich an Absprachen nicht hält. Ich habe es sehr häufig erlebt, dass Eltern versucht haben oder auch Paare, die keine Kinder hatten, dass die versucht haben, ich sage es versucht, sie haben versucht, das alles eigenständig zu regeln. Die haben mündliche Absprachen getroffen. Und später hat man sich daran nicht mehr erinnert. Später war es so, dass man sozusagen, der eine hat sich nicht mehr daran erinnert. Man hätte das natürlich, und das kann ich nur als Tipp mitgeben, man hätte das natürlich im Grunde genommen ja, schriftlich fixieren können. Und das ist natürlich auch der Ratschlag, den ich euch geben kann. Fixiert alles schriftlich, haltet schriftlich alles fest, damit man einen Punkt hat. Und geht dann auch vielleicht zum Rechtsanwalt schnellstmöglich. Schnellst Aber, wenn man eine Vereinbarung getroffen hat, dann muss man sich daran halten, weil damit sonst das Vertrauen zerstört wird. Und das ist eine häufige Aktion, die man hat, eine sehr vielfältige Aktion, die man hat und da kann ich nur bei jedem appellieren, dass er diesen Fehler nicht begeht, denn das zerstört auch die gesamte Situation in der Scheidung, man traut sich nicht mehr, es wird alles bezweifelt, Unterlagen, die vorgelegt werden oder wenn ein Termin ausfällt oder wenn man verschieben muss oder wenn man Geld nicht sofort zahlen kann, in allen Punkten wird einem misstraut. Und wie ich ja schon sagte, ich wollte heute euch im Grunde genommen fünf Fehler mitgeben und vielleicht was seid ihr überrascht, dass das sehr viele, sehr viele Dinge sind, die gar nicht so rein juristisch sind. Und ich kann euch natürlich so juristische Sachen auch immer mitgeben, das mache ich ja auch hier, wenn ich zum Beispiel sage, dass ihr etwas schriftlich fixieren sollt. Aber es ist nicht nur das, sondern es ist auch manchmal die eigene Einstellung wie man mit dem Scheidungsverfahren umgeht und was man für Lösungen anbietet und sucht. Und dass man nicht nur auf den anderen herumhackt, sondern vielleicht auch, auch wenn er einen verletzt hat, man war mal glücklich irgendwann. Und das wird dann eben häufig in den Scheidungen vergessen. Ja, deswegen sage ich euch nur, also es gibt natürlich den Punkt, dass man sich im Mindset verändert. Ja, es gibt natürlich den Punkt, dass man sich an Vereinbarungen halten soll, dass man die Kinder nicht instrumentalisieren soll und dass man nicht einfach das Konto leer räumen soll. Das sind ja so Punkte, die ich genannt habe. Und jetzt hast du natürlich die Möglichkeit zu überlegen, wie gehst du damit vor? Willst du den Weg gehen, der, den ich gerade beschrieben habe? Sprich, du lügst, betrügst, räumst Konten leer? Oder auf der anderen Seite willst du im Grunde genommen ähm, mit Unterstützung von einem Experten eine faire Lösung finden, sodass alle in Zukunft weiterleben können, und deswegen ist es eben so, dass ihr euch überlegen sollt, was macht ihr jetzt an diesem Punkt. Und wenn ihr dazu gerne ähm, Unterstützung haben wollt, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Wir können einfach miteinander sprechen und ich kann gucken, ob ich euch helfen kann. Ich möchte kurz sozusagen eure Situationen besprechen. Und ich mache das jetzt nicht, ich mache so eine Podcast-Folge nicht sozusagen jetzt hier, dass ihr euch bei mir alle melden müsst und dass ihr jetzt alle meine Mandanten werdet oder so, sondern es geht mir auch ein bisschen darum, das Denken so ein bisschen zu beeinflussen oder zu verändern, damit man in, in diesen Scheidungen oder Trennungen, ich sage mal, trotzdem noch in gewisser Weise respektvoll miteinander umgeht. Denn das ist das, was häufig kaputt geht, der Respekt vor dem anderen Partner. Und egal, was du jetzt äh, überlegst oder so, Du kannst dir ja die Podcast-Folge gerne noch ein andermal anhören. Mir ist es nur wichtig, dass ihr euch die Zeit nehmt, darüber nachzudenken, welchen Weg du gehen willst. Entweder den Weg, der schmerzhaft ist oder den Weg, der sozusagen alles etwas einfacher macht. Ja, das war heute die 58. Podcast-Folge und ich freue mich natürlich immer wieder über ein Feedback. Ich freue mich, wenn ihr Mitglied in meiner Facebook-Gruppe werdet. Die Mitgliederzahl steigt stetig und ich habe... Einmal in der Woche immer einen kurzen Vortrag, nenne ich es jetzt mal, ein kurzes, kurz Live-Session. Da könnt ihr mich also live auch mitbekommen über ein bestimmtes Thema. Wir hatten in der letzten, diesen Monat hatten wir zum Beispiel etwas über Verfahrensbeistände. Wir hatten etwas über Trennungen. Wir hatten etwas über Unterhalt. Wir hatten über Umgangsrecht, Sorgerecht. Also es gibt querbeet. Und da kann man mir auch gern schreiben, wenn man irgendwie eine Lust hat, zu einem bestimmten Thema und ich versuche, das dann irgendwie einzubauen. Das ist also meine 58. Podcast-Folge gewesen. Ihr könnt gerne mich kontaktieren über Facebook, über Instagram, über meine Homepage www.anwalt-wille.de, über meine E-Mail-Adresse anwaltanwalt willede und natürlich kann man auch noch ein Telefon nutzen. Ich wünsche euch alles Gute. Und egal in welcher Situation ihr steht, nicht vergessen, wo ein Welle ist, ist auch ein Weg.